0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 142. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode war ich in der Südpfalz unterwegs und habe in Siebeldingen die Winzerin Barbara Roth besucht. Gemeinsam mit ihrem Mann Thorsten Oshoki betreibt sie das Sekt- und Weingut Wilhelmshof. Wie so viele andere deutsche Winzerpaare haben auch Barbara und Thorsten sich während ihres Studiums in Geisenheim kennen und lieben gelernt. 2005 haben sie, nachdem sie zuvor in verschiedenen Weltgegenden ihre Erfahrungen diversifiziert und erweitert haben, gemeinsam den Betrieb von Barbaras Eltern in Siebeldingen übernommen. Seither haben sie ihn kontinuierlich weiterentwickelt. Die Rebflächen erweitert, Gebäude saniert und modernisiert, die Umstellung auf ökologischen und nachhaltigen Weinbau eingeleitet und das Produktportfolio so aufgebaut, dass es auf zwei starken Säulen basiert. Etwa zur Hälfte auf klassisch flaschenvergorenem Sekt und zur anderen Hälfte auf Stillweinen in den Farben Weiß, Rot und Rosé. Im Interview besprechen wir zwei zentrale Themen. Die Zukunftsrebsorten und ihre Bedeutung für den nachhaltigen und verantwortungsvollen Weinbau. Und dann im zweiten Teil des Interviews reden wir über die Methoden und Strategien des Wilhelmshofs bei der Bereitung klassisch flaschenvergorener Sekte nach dem Vorbild der Champagne und weshalb gerade die Zweigleisigkeit zwischen Sekt- und Stillweinproduktion unter den Bedingungen immer heterogener und unberechenbarer werdender Jahrgangsverläufe zur Minimierung betriebswirtschaftlicher Risiken beiträgt. Nun aber Bühnefrei für die sympathische Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühnefrei für Barbara Roth. Los geht's. Guten Morgen, liebe Barbara. Herzlich willkommen im Podcast Genuss im Bus.
1: Ja, toll, dass du hier bist. Vielen Dank, Wolfgang.
0: Sag mal, Barbara, wo befinden wir uns hier?
1: Wir befinden uns in einem kleinen Winzerdörfchen in Siebeldingen an der südlichen Weinstraße im Weingut Wilhelmshof.
0: Und dieser Raum hier ist gehört zum Weingut?
1: Nein, das ist privat. Das ist
0: privat? <lacht> ähm, was ist das Besondere denn eigentlich dieser äh, Ortschaft Siebeldingen?
1: Ähm, Siebelding ähm, ist ein altes kleines Winzerdörfchen, wo der kleine Fluss die Queich durchfließt und dieses Flüsslein war auch schon mal Grenzfluss. Und hier der Wilhelmshof, der stand damals auf französischer Seite und gegenüber die Kirche, die stand auf deutscher Seite. Aber das ist natürlich alles lang vorbei.
0: Also, wir sind in der Südpfalz. Jawohl. Äh, ich bin dahergekommen, dann habe ich natürlich auch einen Teil der Nordpfalz zumindest so von einer gewissen Entfernung wieder mal gesehen. Und da ist mir eingefallen, Irgendwas äh, habt ihr Südpfälzer, was die Mittelhader und die weiter nördlich gelegenen Winzer dann nicht so haben. Äh, und umgekehrt, was ist das Besondere der Menschen hier und vielleicht auch dann der Weine, die hier gemacht werden?
1: Ich denke, die ganze Pfalz ist äh, sehr feierfreudig und auch immer mit gut gelaunten Menschen einer tollen Landschaft äh, bestückt. Klar, wir sind hier an der Südpfalz, wir sind noch näher an der französischen Grenze, nur 24 Kilometer jetzt, Siebeldingen von Weisenburg entfernt. Das heißt, man fährt dann schon mal mit dem Fahrrad ähm, die Croissants Sonntagmorgens in Weisenburg holen. <lacht> die Region hier ist vom Boden her ähm, äh, mehr mit Muschelkalk in Siebeldingen im Sonnenschein bestückt und deshalb gedeihen hier auch sehr gut die Weißburgunder, dafür ist die Südpfalz im Besonderen bekannt.
0: Aber auch Riesling, oder?
1: Auch Riesling wächst hier, na klar, auch Spätburgunder, Grauburgunder.
0: Und ist es ist hier, es liegt ein bisschen höher, ne, wie die Mittelhart.
1: Oh, von der Lage her liegt Siebeldingen auf 160 Meter mhm, über dem okay. Meeresspiegel. Die Weinberge liegen so bei 220 bis 300, 330 Meter über dem Meeresspiegel.
0: Ich meine, früher hat mir mal ein Winzer gesagt, ich meine, es war hier im Birkweile der alte Dr. Werheim, dass die Weine hier ein bisschen oder die Trauben ein bisschen später reifen als an der Mittelhart. Er hat dafür, glaube ich, Klima, Böden und auch Höhenlage. Vor allen Dingen sagt er immer, hier kommt mehr noch Westwind durch im Vergleich zur Mittelhart oben.
1: Ja, das ist richtig. Also auch über ähm, die vielen Jahre hinweg ähm, der reife Ermittlungen im Herbst sieht man immer, dass 2, 3, 4, 5 Grad Oechsle die Mittelhart im Voraus ist.
0: Und was bedeutet dir persönlich dieser Fleck Land?
1: Ich bin hier aufgewachsen. Das heißt, natürlich ist es ganz stark für mich Heimat verbunden. Ich finde auch tatsächlich, wenn man von Gottramstein rausfährt auf Siebelding zu, auf die Mittelhart, auf die Hart zufährt, dass es ja der schönste der schönste Blick ist ähm, auf die Region. Ähm, aber klar, ich bin hier aufgewachsen, ich bin Aborigine. ich bin damit <lacht> verbunden. <lacht>
0: und das heißt, das ist dein elterliches hier? Jawohl. Und das gibt es wie lange und in der wievielten Generation?
1: <lacht> ja, also wir machen wahrscheinlich seit mehr als 300 Jahren Weinbau in Siebelding, so kann man es zurückverfolgen. Aber natürlich, wie im Burgund und im Elsass auch, waren das landwirtschaftliche Gemischtbetriebe. Da wurde ähm, die komplette Selbstversorgung gemacht und mein ähm, Uropa hat dann hier dieses Anwesen ähm, erworben. Der eigentliche Betrieb war vier Häuser die Straße hoch, da ist ein Bruder geblieben. und ähm, mein Opa hat dann äh, sehr früh schon begonnen, sich nur noch auf Weinbau zu spezialisieren und hat ähm, die Landwirtschaft eingestellt und ähm, ist dann auch äh, Winzermeister schon direkt nach dem Krieg gewesen, was ja mit zwei Weltkriegen in den Knochen dann ja auch eine andere Situation war wie mhm, heute.
0: Mhm. Ja, wenn einer fragt, was ist denn der Unterschied in der Weinstilistik zwischen der Mittelhart und bei euch hier? Gibt es da etwas, was man sagen kann oder fängt man dann doch an mit einem ganzen Roman, weil das sehr komplex und nicht in einem einzigen Statement beantwortbar ist?
1: Da würde ich auf jeden Fall auf sehr komplex tippen, weil äh, natürlich gibt es den Betriebsstil, den jeder äh, verfechtet, dann eben die Anbauart, wie die Weinberge bewirtschaftet werden. Da geht die Schere natürlich auch unglaublich weit auseinander, ähm, So dass eben das Eigentliche, der Boden an sich, einer von ganz vielen Faktoren ist. Und ähm, das ist ein sehr, sehr komplexes Feld. Ist.
0: Also es gibt nicht diesen berühmten roten Faden, den man dann hier doch immer wieder dem man immer wieder begegnet.
1: Ich glaube, das ist sehr schwer. Also wenn man 20 Rieslinge von der Mittelhart und 20 von der Südpfalz in eine blinde Verkostung stellen würde, dann wäre ich sehr gespannt, wer die 20 Südpfälzer und die 20 Mittelharter voneinander trennen kann.
0: <lacht> und unter dem nur vielleicht vorab, unter den Bedingungen jetzt des Klimawandels habt ihr auch gleich zu leiden oder gleich profitiert?
1: Wie wir ja auch in den letzten 20 Jahren gesehen haben, sind viele Klimaeignisse sehr lokal, mhm. ähm, sehr unterschiedlich, sodass es auch ähm, zwischen der Mittelhart und der Südpfalz sehr unterschiedliche
0: Betroffenheiten gibt.
1: Betroffenheiten gibt egal ob es Hagelfrost oder eben auch äh, die Hitzewellen, der Regen ist, der auch sehr lokal ähm, niederkommt. Und ähm, deshalb kann man das tatsächlich schlecht über den Kamm scheren. Ähm, klar ist die Region dann immer noch vielleicht das verbindende Glied gegenüber anderen Regionen, wo es dann doch ganz anders ist. Na klar ist die Pfalz eines der zwei wärmsten Klimen in Deutschland ähm, nach Baden und ähm, trotzdem lernen uns die letzten 20 Jahre, dass es einfach wahnsinnig lokal ist, wie ähm, sich das niederschlägt auch. Ja, je nachdem, wie welcher Berg im Hintergrund wirkt und das Wetter teilt, abhält. Wir haben hier in Birkweiler den hohen Berg, der das Wetter teilt als höchster Berg der Gebirgskette. Und äh, somit äh, kriegt Siebelding deutlich weniger Regen wie die Nachbardörfer. Das sieht man tatsächlich auch an Regentagen sehr gut, wo in Frankweiler in Gottramstein ähm, der Regen runtergeht, auch im Pfälzerwald, also in den Dörfern und Städten Anweiler, Albersweiler. Und hier Siebelding liegt ziemlich trocken dann da. Und man fährt wirklich wie so durch einen Vorhang ins trockene Siebelding rein. Aber das kann in manchen Jahren Segen oder Fluch sein. Das ist ganz unterschiedlich. Ich
0: will dir mal ein paar Bälle zuwerfen. Geisenheim.
1: Eine tolle Zeit mit ähm, natürlich der Bekanntschaft äh, aus vielen Weinregionen, toller ähm, Winzer und ähm, der Austausch und auch ähm, was bleibt natürlich, die Kontakte und ähm, auf jeden Fall ähm, ein wichtiger ähm, Punkt in unserem Leben, da habe ich auch meinen Mann äh, Thorsten O'Hockey, der mhm. aus Franken ins Studium nach Geisenheim kam, kennengelernt.
0: Hatte er auch ein Weingut in Franken?
1: <lacht> ähm, er kam zum Weinbau, weil seine Eltern ähm, Weinberge bewirtschaftet haben, aber hauptberuflich was völlig anderes gemacht haben. Und er dann als Abiturient gedacht hat, das guckt er sich näher an. Und hat eine Winzerlehre in Franken gemacht und hat dann Weinbau in Geisenheim studiert.
0: Euer Lieblingsgericht.
1: <lacht> Unser Lieblingsgericht ist sehr stark bestimmt von unseren drei Kindern, die sehr gerne italienisch essen. Das heißt, von Nocchi über Pizza, Lasagne machen wir alles selber und verwöhnen damit die drei Jungs.
0: Und sitzt noch, sitzen noch Großeltern mit am Tisch?
1: Ja, wir ähm, essen mittags äh, zu siebt und ähm, morgens und abends ist jeder für sich sozusagen im Kreise.
0: Champagner? oder Sekt?
1: <lacht> Na ganz klar Sekt, <lacht> keine Frage.
0: <lacht> ja, ihr seid Sektproduzent, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Eure Unternehmenskultur und die Familientradition?
1: Ja, ähm, ich glaube, die gründet sich natürlich ganz stark darauf, ähm, auch das alles weiterzuentwickeln. Bei uns ist nie was, was erhalten werden muss des Erhaltenswillen, sondern immer offen für Neues und die Weiterentwicklung ist eigentlich, glaube ich, das, was uns antreibt. Also mehr Innovation statt Tradition ähm, und äh, die Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist auch das Spannende am Weingut, dass ja jeder Betriebsinhaber es auf sich anpassen kann, je nach seinen Eigenschaften, was er gerne macht und den Betrieb darauf ein bisschen ausrichten kann.
0: Und dein Mann hat sich da in dieses Tempo bei euch in der Familie eingefügt?
1: <lacht> Jawohl, ähm, er ähm, liebt ähm, auch eigentlich die Begundersorten, insofern hat das gut gepasst, aus Franken kommt, ähm, hat mit Spätbugunder äh, viel Erfahrungen gesammelt gehabt und damit ähm, hat er sich hier gleich gut heimisch gefühlt. Und der Pfälzerboden ist dem Fränkischen ja gar nicht so ungleich äh, mit dem Buntsandstein, ähm, dem Trias. Ähm, insofern können wir ihm ab und zu die gleichen Bodenschichten bieten.
0: <lacht> Klimawandel und Weinbau der Zukunft.
1: Weinbau der Zukunft hat für uns ganz viel mit Zukunftswein zu tun, mit ähm, den äh, Züchtungen cabernet plant Satinoir mit Züchtungen, die die Pilzwiderstandsfähigkeit ähm, besonders ähm, stark in den Fokus stellen und uns damit natürlich auch ähm, erlauben, noch ökologischer und biologischer zu werden.
0: gibt ja im Moment gerade ein bisschen so eine, eine Bewegung auch in Deutschland, die anfängt größer zu werden, auch sichtbarer zu werden. Sie haben ja ein bisschen so ein Schattendasein geführt. und Ganz viele Winzer, wahrscheinlich kennst du viele, die, wenn sie pibis gehört haben, so ein bisschen die Nase gerümpft. Und naja, ist vielleicht ganz sinnvoll auf der einen Seite, aber ich möchte es eigentlich nicht. Ne? So, Das war immer wieder der Standardspruch, den man so gehört hat. Siehst du da eine, eine Veränderung oder ist es immer noch eine sehr kleine Gruppe, die positiv da äh, Ihnen gegenüber tritt?
1: Also du sprichst die Zukunft Winzer ja. an, wir sind dieser Gruppe letztes Jahr beigetreten, weil das natürlich eine super Initiative ist und auch so, wie du es ansprichst, niemand will pilzwiderstandsfähigen Wein trinken und somit hatte Eva natürlich völlig recht zu sagen, Zukunftswein, wir wollen Zukunftswein trinken und nicht pilzwiderstandsfähigen Wein. Ich glaube... Auch, und deshalb waren wir auch sofort dabei, als wir von der Initiative rund um Eva ähm, gehört haben, dass ähm, man das nur gemeinsam nach vorne bringt, dass man die vielen Skeptiker, äh, die es in unserer Branche gibt, ähm, natürlich auch hier mitreißen muss. Und man darf nicht vergessen, wir sind in unserer Branche auch sehr gut darin, selbst was kaputt zu machen. Und ähm, das hoffen wir natürlich, dass wir das ähm, für den Zukunftswein verhindern können. Wir haben hier im Wilhelmshof ganz früh begonnen, in den 80er Jahren schon mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten zu arbeiten. Und ich kann mich als Kind erinnern, in der Probierstube hilft man ja dann so mit als zehn, 10-, 12-Jährige und schenkt dann aus und man hat das dann natürlich auch gehört und erklärt, den Kunden, hier haben wir einen Riesling Ihnen eingeschenkt, hier haben wir eine Nummernrebsorte, die ist aber widerstandsfähig, ne? weniger Pflanzenschutz, probieren Sie mal. Und die Leute haben das probiert in den 80ern und haben gesagt, ja, schmeckt gut, mhm. aber Kaffee, du mal der Riesling. Mhm. <lacht> und äh, was ist dann passiert? Tatsächlich haben meine Eltern nach äh, fünf Jahren äh, den Weinberg gerodet, weil wir schlichtweg den Wein nicht verkaufen konnten und nur des Produzierens wegen. Das funktioniert für uns auch als Winzer natürlich nicht. Ähm, 98 haben sie dann mit den Cabernet-Spielarten begonnen, aus Weinsberg die zu pflanzen, die auch ähm, pilzwiderstandsfähiger sind. Aber ähm, die gehen in die Rotwein-Cuvées, die werden also auch nicht einzeln vermarktet, mhm. auch aus der Erfahrung heraus, dass wir ähm, 15 Jahre vorher ähm, es nicht quasi verkauft bekommen haben. Der Markt war noch nicht offen dafür und jetzt im Zuge der Fridays for Future, Biowein, Bioprodukte, der Nachhaltigkeit ähm, hoffen wir natürlich auch als Winzer, ähm, dass ähm, der Verbraucher mitzieht, denn das ist nicht nur die Seite des Produzierens, sondern die andere Seite. Die müssen auch offen sein. Wenn die drauf bestehen, dass es weiter Riesling, Weißburgunder und so weiter, dass es die festen Rebsorten nur noch trinken, dann werden diese Rebsorten natürlich nicht Fuß fassen können und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufklärungsarbeit, dass die Entwicklung so weit ist, dass es tolle Rebsorten gibt, die tolle Weinprofile, Weingerüche, Geschmäcker bringen, dass im Weinberg und den Härtetest haben wir 2021 gehabt, da haben wir hier in der Südpfalz einen wahnsinnig hohen Druck an Pilzkrankheiten gehabt. Es war wirklich enorm. Die Weinberge hatten hier im Raum 50, 80, 100 Prozent Schaden, weil direkt in der Rebblüte der Pilzdruck so hoch war, die Feuchtigkeit so hoch war, dass die Blüte gar nicht zur Beere wurde, sondern direkt als Blüte kaputt gegangen ist. Als Winzer hatte man keine Chance. Und diese Cabernet-Plant ähm, Weinberge, die wir damals schon gepflanzt hatten, der hatte nur eine Vorblüte- und eine Nachblütebehandlung, stand wie eine Eins. Auf dem kompletten Betrieb von 22 Hektar haben wir 50 Prozent der normalen Ernte eingebracht. Das heißt, 50 Prozent Ertragseinbuße wegen dieser starken Situation der Pilzkrankheiten im ähm, Juni 2021 Enormen Regenfällen, wir haben im Juni 21 so viel Niederschlag gekriegt in einem Monat, 260 Liter, wie wir sonst in sechs Monaten erhalten, hier in Siebeldingen. Und das ist natürlich enorm, da sind sie machtlos als Winzer. Und da haben die Cabernet, Plant, die Pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die Zukunftsrebsorten gezeigt, was in ihnen steckt, dass sie so resistent sind und das muss jetzt nach draußen Zweimal Pflanzensturz statt zehnmal, 15 Mal Pflanzenschutz, das ist ein Wort. Biologischer und ökologischer geht's nicht.
0: Absolut. Wenn du die ganzen Überfahrten sparst, die Bodenverdichtung, den, den, die Zeitaufwand, den Diesel und was auch, das kannst du ja Klar. hochrechnen. Und nochmal zurück, du sagst vorhin, vor 30 Jahren haben die Verbraucher gesagt, ach ganz lecker, aber kaufen tun wir den Riesling. Jetzt die Frage, wie ist das heute und wie kann man möglicherweise den Konsumenten auch Brücken bauen? Ne? Zum Beispiel die berühmten Cuvées mit irgendeiner schönen, mit einem schönen Fantasienamen, was auch immer. Und man hat eben da drin und lässt sie probieren und dann entscheiden, gefällt's dir oder gefällt's dir nicht? Das ist ja mal entscheidend. Und wenn, und wenn man dann Zuspruch hat, dann kann man im, im, im zweiten Schritt dann vielleicht auch sagen, guck mal, das ist nicht nur schmackhaft, sondern das ist auch quasi nachhaltig äh, verantwortungsbewusst produziert.
1: Genau, also ich denke, das ist der richtige Ansatz. Zum einen der Zusammenschluss mit Zukunftswinzer e.V., bei dem wir Mitglied sind, um das als Gruppe nach vorne zu bringen und auch zu sagen, das muss natürlich in die Fläche, das muss auch einfach erstmal bekannt gemacht werden, dafür muss man Interesse wecken, ne? da gibt es jetzt die Auszeichnung mit dem Nachhaltigkeitspreis und so weiter, dass einfach auch natürlich insgesamt eine Aufmerksamkeit in nicht nur der Weinbranche, sondern überhaupt dafür entsteht. Zum anderen mit dem Labeling, dass man, wir Zukunftswinzer haben ja auch die Möglichkeit, es einheitlich zu labeln, dass man es darüber bekannt macht, die Cuvées, verdecken ja schon wieder ein bisschen das Thema. Das heißt, da würde man nicht dazu stehen. Das ist jetzt nicht unser Weg. Wir möchten wirklich zeigen, das ist ein Cabernet-Plant, der ist noch ökologischer und noch nachhaltiger. Probieren Sie den mal, probier den mal. Wenn er dir schmeckt, ist das eine super ökologische Alternative mhm. zu den bekannten Rebsorten. Mhm. Und ähm, Insofern haben wir das Etikett auch ein bisschen bei uns abgesetzt von der normalen ähm, Ausstattung und ähm, haben im Grunde dadurch, dass es natürlich auch ein junger Weinberg und ein äh, kleiner Weinberg ist, um erstmal zu starten, ähm, in einer Woche verkaufen wir normalerweise den äh, Cabernet Plan aus pro Jahr. Das heißt, ähm, man kann den im Moment subskribieren. Im Mai wird er dann verkauft und dann ist innerhalb einer Woche die 700 bis 1000 Flaschen ausgetrunken und dann freuen sich alle wieder auf den neuen Jahrgang.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du aber vor allen Dingen die ganze Gruppe, auch um Eva, jetzt auch tatsächlich, du hast es ja nochmal angedeutet, offensiv das Thema bewerben wollt, zur Sprache bringen wollt. Wie reagieren dann, wenn ihr mit anderen Kollegen, anderen Winzerkolleginnen und Kollegen in, in Kontakt seid? Wie, wie ist so die Reaktion?
1: Ähm, die ist sehr geteilt. Es gibt eben auch viele, ähm, die ähm, sagen, ach, das taucht alles nicht ähm, aus den Erfahrungen, die man vielleicht auch dann gemacht hat mit Regent, der dann nicht so resistent war, wie man erhofft hat. Andererseits, die Entwicklung geht ja weiter. Das sind jetzt neue Züchtungen. Die gehen auf den Valentin Plattner in der Schweiz zurück. Die sind resistenter wie die Züchtungen von vor 40, 50 Jahren. Wir haben hier in Siebeldingen natürlich mit dem Julius-Kühn-Institut ähm, auch einen engen Austausch, weil man hier ähm, die Forscher direkt vor Ort hat und auch ähm, öfter mal vielleicht schneller einen Probeschluck, eine Probeflasche rüber gereicht kriegt und Hört, was es an Neuzüchtungen gibt. Und ähm, vielleicht ist deshalb ähm, ja, in manchen Regionen die Offenheit mehr oder weniger, auch aus den Erfahrungen wie anderen Rebsorten. Aber man muss einfach sehen, jetzt kommt nochmal eine völlig neue äh, Züchtungen auf uns zu, die viel, viel resistenter sind, was alles, was wir eben kannten an Neuzüchtungen. Deshalb ähm, fällt es mir tatsächlich schwer, den Begriff Piwi da weiter zu verwenden. Lass uns da zum Zukunftswein gehen. Wir sind jetzt einfach in einer neuen Phase. Es ist noch resistenter und wir haben noch andere Möglichkeiten ähm, wie vor 30 Jahren.
0: Wenn es, wenn ja der Weinbau oder die Weinrebene einjährige Frucht wäre, wie wenn der Bauer mal eine neue Kartoffelsorte testet oder mal eine neue Weizen- oder Rockensorte testet, ist das ja eine andere Geschichte. Ne? Aber das ist ja hier für die Winzer eine wahnsinnige Entscheidung für eine ganze Generation. Ein Weinberg, der hat ja einen Planungshorizont von 30, 40, 50, vielleicht sogar viel, noch mehr, viel mehr Jahre. Und insofern kann ich jetzt verstehen, wenn der ein oder andere noch ein bisschen skeptisch ist und sagt, Mensch. Das, das muss ja wohl überlegt sein, und ich brauche auch Weinberge, die jetzt in einem Zustand so sind, dass sie erneuert werden, werden müssen. Es ist, auch das, der Markt spielt eine Rolle, ne? Auf welches Marktsegment. Karl-Hans Repold zum Beispiel hat ein anderes sozusagen Zielpublikum als die Genossenschaft XY mit ihren, mit ihren Genossen. Das heißt, ich meine, alle, die sagen, wir zielen auf ein Publikum, das wo, wo wir die Weine in der großen Fläche äh, bis fünf, sechs, sieben Euro vermarkten wollen. Ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial für diese Sorten. Wenn man jetzt wenn man jetzt Weltklasse anstrebt, dann muss man das will ich nicht ausschließen, aber dann dauert es noch ein bisschen, bis wir wissen, ob das möglich ist mit diesen Sorten.
1: Definitiv. Also, dafür ist jetzt auch der Austausch natürlich mit den Kollegen im Zukunftswein e.V. ganz großartig. Wir haben letzten Sommer zusammen mal die Weine probiert. Wir haben jetzt gerade eine Jungweinprobe zusammen im Februar gemacht, damit man auch die verschiedenen Ausbaustühle natürlich sieht. Im Edelstahl, im Holzfass, die verschiedenen Bodenarten. Da entwickeln wir uns ja gerade erst und müssen auch erst ausprobieren dürfen, was funktioniert gut, wo pflanze ich es an, wie baue ich es aus, eignet er sich für Sekt. Das sind ja alles Fragen, da muss man sich erst mal herantasten und da gibt es im Moment noch nicht die eine Antwort.
0: Wie ist denn in dieser Hinsicht der internationale Austausch? Weil es gibt ja möglicherweise im Ausland Kollegen, die da schon einen Schritt weiter sind die man befragen könnte oder die man, äh, wo man ein Forum schafft, wo man sich eben trifft und voneinander lernt.
1: Ja, also international ähm, ist es, glaube ich, ähm, sehr landesspezifisch unterschiedlich. Ähm, in den Herkunftsländern, wie jetzt die Schweizer, die bei den ähm, Zukunftsweinen, da in der Züchtung sehr weit nach vorne sind, gibt es da sicherlich mehr Austauschmöglichkeiten. Frankreich dagegen ist super traditionell, die ähm, bewegen sich da eher extrem langsam und ähm, sind da sicherlich im Moment noch nicht so weit, als dass man sich da austauschen kann. Also ich glaube, das ist immer ein sehr kleiner Kreis am Anfang jetzt.
0: Eine, eine, Sache fällt mir noch ein, wenn ich diese Zukunfts-, ähm, an diese Zukunftsrebsorten denke. Das sind die Rebsorten, die in den letzten 100, 150 Jahren verloren gegangen sind. Darunter sind ja auch viele verloren gegangen, weil sie ökonomisch nicht so ganz äh, gepasst haben. Andere, weil sie auch klimatisch, sagen wir mal, nicht jedes Jahr performt haben, wie der Winzer sich das ähm, erwartet hat. Da sind ja möglicherweise Sorten dabei, die würden ja jetzt unter den neuen Klimabedingungen und auch unter den neuen Bedingungen des, der Weinbergspflege, wie man das heutzutage doch ein bisschen anders betreibt, vielleicht auch eine neue Chance verdient haben, oder?
1: Ja, also ich denke auch, dass das hier im Julius-Kühn-Institut mit bedacht und beachtet wird. Ähm, auch die ähm, historischen Rebsorten da sehr gut gekannt werden und ähm, versucht wird, ähm, positive Eigenschaften zu integrieren. Man darf natürlich auch in der ähm, Entwicklung nicht vergessen, wie du es vorhin schon angedeutet hast, an Weinberg steht 25, 35 Jahre, vielleicht auch länger. Der Züchtungszeitraum beträgt auch ein Züchterleben lang, 30 Jahre. Und wir haben natürlich auch eine Klimageschichte. In den 70er Jahren wurden Bücher geschrieben, die nächste Eiszeit kommt. Die kam nicht, dagegen haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren Jahre erlebt mit sehr starken Klimaanomalien, sehr starken Wettervorkommnissen, sehr lokal und natürlich auch sehr warme Jahrgänge, auch im Verhältnis zu den 80er, 90er Jahren, wo wir auch weinbaulich völlig anders agiert haben. Nur im Weinbau darauf zu reagieren <lacht> ist natürlich kurz gesprungen jetzt. Ne? Mhm. Das kann man nicht machen. Man kann nicht sagen, ach, es war jetzt heiß die letzten Jahre, ähm, wir pflanzen jetzt nur noch dies oder jenes an. Weil wir alle wissen, es gibt eine Klimageschichte. Wir hatten ein mittelalterliches Wärmehoch um 12. 1400 rum mit Weinbau bis an die Ostsee. Da kommen wir, wenn es so weitergeht in den schlimmsten Klimaprognosemodellen, ja auch wieder hin ähm, in 100 Jahren. Das heißt aber nicht, dass man jetzt komplett alles umstellen kann, weil eventuell kommt es auch anders, wie man denkt. Das wissen wir alle gar nicht. Es ist schwer einzuschätzen und ich glaube, da können wir im Moment uns noch nicht oder sollte man sich auch noch nicht drauf einschießen, sich komplett daraufhin auszurichten und umzustellen, sondern auszuprobieren, was geht, was funktioniert. Und ähm, da ist unser Augenmerk auf jeden Fall im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und die Ökologie, ähm, das, die biologische Anbauweise und die nachhaltigen Rebsorten, die Zukunftsweine. Das ist auf jeden Fall ein Weg, der be gefördert werden sollte und der sinnvoll ist zu gehen.
0: Ja, ist völlig richtig. Ich denke nur, dass man diese alten Rebsorten, den, den braucht man jetzt nicht quasi gleich schon sozusagen die ganze Weinbergslandschaft äh, zu öffnen, sondern man muss sie zum Teil erstmal wieder überhaupt kennenlernen. Ne? Kleine Anlagen hier und da mal wieder im Test probieren. Äh, sie sind ja so in Vergessenheit geraten, dass, dass ja selbst Winzer gar nicht mehr wissen, dass es sie jemals gegeben hat. Und ja, vielleicht ist zweigleisig gar nicht, gar nicht verkehrt. Ihr seid... Biologisch, seit wann?
1: <lacht> wir haben, lange Geschichte, 2003 im Studium Bio-Projekt mitgemacht, haben dann 2005, als wir hier ins Weingut eingestiegen sind, gedacht, okay, wir bewirtschaften fünf Jahre konventionell noch und dann stellen wir um auf Bio haben dann über insgesamt äh, vier große Bauabschnitte das Weingut von der Produktion nach vorne hin saniert, haben drei Kinder gekriegt und haben angefangen, ab 2012 ein Drittel unserer Rebfläche biologisch zu bewirtschaften. 2018 haben wir dann äh, das Weingut zertifizieren lassen, die komplette Betriebsfläche als ähm, Bioweingut und seit 2021 steht auch das Biolabel auf den mhm. Weinen dann drauf.
0: Und ihr, äh, habt, seid ihr auch Nachhaltigkeitszertifiziert? Äh, Was ist das genau?
1: Wir sind quasi umgekehrt wie die meisten. Wir waren erst nachhaltig und dann Biobetrieb. Ähm, wir sind nachhaltigkeitsgetrieben seit den 70er Jahren, seitdem mein Vater als Student der Karl-Ruprechts-Universität in Heidelberg die Thesen des Club of Rome kennengelernt hat, die Grenzen des Wachstums. Und das hat ihn immer angetrieben, äh, deshalb hat er immer schon das ganze Weingut optimiert auf die Nachhaltigkeit. Ähm, es wird hier auch nie was weggeworfen, es wird alles irgendwie recycelt, wiederverwertet und weiterverwendet. Wir heizen das komplette Weingut mit Rebholz natürlich, weil wir damit im Kreislauf wirtschaften, wenn Weinberg gerodet wird, dann wird das Rebholz im Anschluss natürlich auch getrocknet und hier verfeuert, damit wir im Winter das Anwesen ähm, warm haben. Und äh, somit ähm, ja, gibt es ganz viele Punkte, ähm, die uns da. Ähm, angepiekst haben, das immer weiter voranzutreiben. 2008 hat sich eine ähm, Gruppe an der FH Bingen und dem Hermann-Höpke-Institut ähm, gegründet, Nachhaltigkeit im Weinbau. Da sind wir dann auch direkt Mitglied dieser Gruppe geworden als Praxisbetrieb und haben äh, dort ähm, ja auch natürlich ähm, viel mit weiter ähm, gestalten und entwickeln dürfen. Daraufhin haben wir auch den ersten Nachhaltigkeitsbericht nach den General Reporting Initiative 4 Guidelines ähm, erstellt eines deutschen Weingutes. Das war 2015, den gibt es inzwischen in der vierten Fassung. Und 2019 wurden wir als erstes deutsches Weingut im Deutschen Nachhaltigkeitskodex aufgenommen.
0: Welche Rolle spielt in diesem Kontext zum Beispiel die Wahl der Flasche?
1: Eine große natürlich. Auch das Experiment mit Alternativen zu Flaschen spielt eine große Rolle. Wir ähm, waren das erste Weingut, das die Frugelbottle ähm, im Test hatte. Wir haben 2020 im Frühjahr aus England die ersten Musterkartons bekommen für die Pappflasche und haben äh, einen Rotwein in Glas und in Papp. Vogelbottle gefüllt und haben letzten September ähm, den Versuch ausgewertet mit über 120 Gästen. Ähm, da ist es natürlich immer interessant. Mhm. Es ist auch noch viel zu entwickeln und weiter zu entwickeln. Aber es muss letztendlich Alternativen geben. Leichtes Glas ist immerhin ein erster einfacher Weg, ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Mhm.
0: Und wiederverwertbare Flaschen?
1: Sage ich jetzt als Sektmacherin, schwierig, ist in Deutschland verboten. Sprich, ja, für Wein, für Sekt dürfen wir die Sektflasche nicht zweimal verwenden, weil es ja ein Druckbehälter ist mit 6 Bar Druck und man einfach natürlich zu viel Angst vor Haarrissen, vor Beschädigungen hat und deshalb darf die Sektflasche in Deutschland nicht zweimal verwendet werden.
0: Wie ist denn das Verhältnis bei euch zwischen Wein und Sekt?
1: Ungefähr 50-50.
0: Das heißt, wie viele tausend Flaschen jeweils?
1: Das, ähm, Also im Schnitt verkaufen wir ja. im Jahr ähm, 70.000, 80 80.000 Flaschen Sekt und die gleiche Menge an Wein. Aber das heißt nicht, dass wir jedes Jahr so viele Flaschen Wein und Sekt machen. Und das ist das Tolle am Wein und Sektgut. Nicht jeder Jahrgang ist der perfekte Jahrgang für Sekt oder der perfekte Jahrgang für Wein. Und da haben wir einfach die Möglichkeiten natürlich, ähm, 2003, das ganz heiße Jahr, wir erinnern uns, Hitzetote in Europa, ähm, enorme Temperaturen, und da haben wir ganz früh geerntet, das war ja auch in den 80er, 90er Jahren, Anfang der 2000er, da haben uns die Kollegen ausgelacht, dass wir schon ernten müssen oder ernten und haben sich immer lustig gemacht. Inzwischen, wer Sekt macht, hat sich das rumgesprochen, dass man da früher anfangen muss. 2003 war das dann auch so, da haben wir die ersten 20.000 Flaschen Sekt für Sekt eingelagert und haben gemerkt, die Reife rast uns davon, mhm. trotz der frühen Ernte. Die Säure ist
0: so gering, dass
1: wir nur 20.000 Flaschen Sekt 2003 gemacht haben und tolle Rotweine, tolle kräftige Weißweine im Barrique ausgebaut haben, weil es von der Natur her nicht anders möglich war. Im Jahrgang 2016, ein kühler Jahrgang mit tollen Fruchtsäuren, mit geringen Alkoholgehalten, haben wir dagegen 120.000 Flaschen Sekt in den Keller eingelagert. Das heißt, wir müssen nicht jedes Jahr x so Wein, Sekt einlagern, sondern wir machen es von unserer offenen Werkstatt, von dem Weinberg, von der Natur abhängig. Und über die Jahre gleicht es sich ja immer aus, so dass man eben auch ein bisschen spielen kann mit dem, was auf der Hefe liegt und reifen darf, dass ähm, eben nur das, was wirklich geeignet ist, an ähm, Lesegut dann auch für den Sekt in Frage kommt.
0: Klingt vernünftig. Klingt vernünftig. <lacht> Trotzdem die Frage dann da gleich: Gibt es nicht sozusagen Vermarktungszwänge, die das manchmal schwierig machen, so, so vernünftig zu sein? Und es der Natur anzupassen. Ich kenne Betriebe, die sind so marktgetrieben, dass sie das zum Teil, was sie produzieren, eher von dem abhängig machen, wo sie Verpflichtungen eingegangen sind, langfristige Lieferverträge und, 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 und dann möglicherweise Dinge tun, die man gar nicht tun sollte in einem bestimmten Jahr.
1: Das ist, denke ich, der Vorteil zum einen, dass wir Wein- und Sektgut sind, zum anderen, dass wir eben ein kleiner, ähm, familiengeführter Betrieb sind mit nur ähm, 22 Hektar, dass wir ähm, diese Verpflichtung nicht eingehen und nicht abschließen mit äh, großen Abnehmern, sondern eben hauptsächlich ähm, Privatkunden. Ähm, beliefern Und wenn dann eben ein Wein oder Sekt nicht verfügbar ist, dann kann man mit Vorfreude den neuen Jahrgang subskribieren oder man ähm, äh, bekommt eben auch nur ein, zwei oder drei Flaschen. Auch das hatten wir ganz oft beim Sekt, dass der Plan de noir sekt zum Beispiel limitiert war auf 1, 2, 3 Flaschen pro Person, das ist dann so und das ist Natur und da bitten wir natürlich auch um Verständnis bei den Genießern und Wein- und Sektliebhabern. Dann verkosten wir doch mal was, dann starte ich mit einem Riesling-Sekt bei dir, mit einem 2020er, also eher ein ganz junger, frischer.
0: Riesling hast du gesagt? Jawohl. Wie lange hat er auf der berühmten Hefe Reifen dürfen?
1: Genau, der ist jetzt aus dem Jahrgang 2020, ist also im Frühjahr 2021 mit der Sekthefe in diese Sektflasche gefüllt worden und ähm, durfte dann bis vor kurzem, bis ähm, äh, März auf der Flasche reifen, ist also jetzt zwei Jahre auf der Hefe gelegen. Das ist uns ganz wichtig, dass der Sekt immer frisch entheft, also dekoschiert ist und wir alle zwei, drei Wochen hier im Gut die Sektkorken reinstecken und die Hefe entnehmen.
0: Das heißt, durch, die längere, durch den längeren Hefekontakt mh, verändert sich der Geschmack. Es verändert sich gleichzeitig, glaube ich, auch ein bisschen die Textur und die aufsteigende Perlage wird noch ein Tick feiner.
1: So ist es, das ist ja ganz leicht immer nachzuvollziehen, wenn man irgendwo zum Neujahrsempfang eingeladen wird, da kommt als das Sektablett auf einem zu sprudelplätzchen so groß wie Azursprudel zu sehen. Und man weiß dann schon, oha, <lacht> da greife ich nicht gerade zum vollste Glas und frage vielleicht nach einer Alternative, weil das nichts ähm, Hochwertiges ist. Das heißt, man kann beim Sekt vorm riechen und schmecken oft schon am Hand des Museus erkennen, wie fein er ist, welche Herstellungsmethode und welche Lagerzeit er vielleicht hinter sich hat, ähm, weil die Tankgär-Sekte, eben nur 30 Tage auf der Hefe liegen, die Industriesekte, und damit ein sehr grob perliges Museu haben gegen die Sekte, die eben länger auf der Hefe liegen und nach der Methode Champignons der klassischen Flaschengärung hergestellt sind. Ja.
0: Ja. Absolut, und das sind dann auch wahrscheinlich genau die, die wir hier, wie wir den hier haben, die sind auch äh, Bessere Speisenbegleiter.
1: Ja, der Rieslingsekt ist jetzt für mich eigentlich so ein ganz gelbfruchtiger, frischer, animierender Sekt, der vielleicht mehr so ja, Apfelaromen, ein bisschen Zitrus, aber auch so eine reife Aprikose mitbringt. Ist ja auch ein warmes Jahr gewesen, 2020. Also auch hier mussten wir ja super früh in die Ernte gehen. Wir herbsten ja inzwischen nicht mehr, sondern wir sommern. <lacht> Und ähm, somit hat sich die Lese natürlich in den letzten 20 Jahren auch gerade für die Sektgrundweine sehr oft in ähm, den frühen September oder Ende August, sogar Mitte August verschoben, wenn es ähm, die Reife eben mhm. äh, verlangt hat, haben wir auch dann geerntet.
0: Aber man merkt eben auch aromatisch die Hefelagerzeit an. Da ist nicht dieser, diese Primärfrucht getriebene Aromatik wie, wie das frische. Stillrieslinge ja. oft haben, sondern die ist schon von der Frucht ein bisschen gedrosselter, aber andererseits natürlich nicht auch nicht so extrem vom, ähm, von der Hefe geprägt, dass man da starke Brioche-Aromen oder ähnliche Dinge findet. Anklänge schon, aber dezent im Hintergrund, aber die Frucht ist eben auch und insofern ist das, das ist eine ganz eigene Spezies, glaube ich, also nicht Champagner und ähm, aber auch nicht so ein klassischer Rieslingssekt, der nur von Frucht lebt.
1: Genau, also das ist glaube ich so die Krux, ähm, auch für viele, ähm, was man mit Winzersekt verbindet, dass es eben nur frische Frucht ist und sehr primärfruchtig daherkommt gegenüber ähm, den gereiften äh, Sekten und Champagnern. Und letztendlich muss ja jeder selber probieren, was ihm schmeckt, welche Richtung es geht. Was wir Sektmacher natürlich brauchen und suchen, ist noch ein Begriff, wie wir das noch klarer rüberbringen können, welche Stilistik das ist, dass uns einfach dieses Hefelager sehr, sehr wichtig ist. Und das auch, klar, der Zeitpunkt der Lese, die Auswahl der Trauben. Es sind so viele Faktoren, die da wichtig reinspielen aber dass das eben auch ein ganz wichtiges Moment ist. Und da bezeichnet man in Deutschland Sekt als Sekt und es meint einfach alles, was pluppert. Und das tut so ein bisschen weh. Also wer da gute Vorschläge hat, der kann das mal gerne mailen an ja. sektmacher
0: Genau. Konsumenten es erklären, wenn man ihn im Glas hat, ist leichter, ne? ja. wenn man sowas im Glas hat.
1: Aber auch ähm, eben die Vielzahl. Du hast mich vorhin zucken hören bei dem Begriff Flaschengärung, äh, weil für mich dann ganz wichtig ist, klassisch davor zu setzen, weil die Flaschengärung an sich ist ja eine legalisierte Verbrauchertäuschung ähm, und bezeichnet auch nur Tankgärsekte, die mal eben äh, für 80, 90 Tage in der Flasche waren und dann wieder zurückgeschüttet wurden und zwar nicht deguschiert und nicht gerüttelt. Aber erklär das mal da draußen. Dafür brauchst du einfach Slides, Overhead-Powerpoint-Folien, um das mal rüberzubringen. Das mit Worten zu erklären, ist einfach wahnsinnig schwer.
0: Wie macht ihr es denn? Also gehen wir mal zurück. Er erntet, du hast es vorhin schon mal gesagt, relativ früh. Damit sozusagen der Grundwein nicht schon gleich zu viel Alkohol hat auf der einen Seite und das auf der anderen Seite Frische und Säure, Lebendigkeit bewahrt. Ähm wie geht's dann weiter? Wie wird gepresst? Wie wird gekeltert?
1: Genau, also ganz wichtig ist, dass alles von Hand geerntet wird, mhm. ähm, wie es auch das Lastenheft der Champagne vorsieht, weil wir damit eben zwei-, drei-, viermal durch jeden Weinberg gehen können und nur die Trauben herausernten, die auch für den jeweiligen Sekt oder Wein geeignet sind. Das kann keine Maschine bisher leisten und deshalb ernten wir die komplette Rebfläche von 22 Hektar von Hand ähm, und ähm, dem, der Vegetation, der Reife angemessen natürlich, so dass wir am Vortag rausgehen, schauen, welche Trauben werden aus welchem Weinberg für welchen Wein oder Sekt geerntet. Dann ähm, wird das auch mit dem Team besprochen und ähm, äh, die Lese startet. Und die Trauben werden dann in kleinen Einhaltsbehältern hier ins Weingut gebracht und als ganze Trauben gepresst. Auch das kann man nicht mit Vollernter machen, weil da sind sie schon entrappt. Und einen guten Sekt machst du halt nicht aus entrapptem Lesegut, sondern nur aus ganzen Trauben.
0: Damit Frische bewahrt wird.
1: Ja, und damit weniger Gerb- und Bitterstoffe in den späteren Sekt kommen. Denn durch die Kohlensäure werden die noch aggressiver spürbar und deshalb ist das eben wichtig, Handlese, ganz Traubenpressung. Und nach der Ganztraumpressung, die ganz sanft abläuft, also mit viel, viel geringeren Drücken wie bei einer Weinpressung, wird der Sektgrundwein dann ausgebaut. Erstmal vergoren natürlich, ähnlich wie Wein und auch über den Winter ausgebaut als Sektgrundwein. Und dann im Frühjahr beginnt eben die Füllung in die Sektflasche.
0: Wichtig ist es da in der Phase, ob er ganz stark reduktiv ausgebaut wird, also obst du ihn bewahrst vor, vor Sauerstoffkontakt oder willst du sogar, dass er Sauerstoffkontakt hat? Wie ist es?
1: Ja, bei uns ist es schon so, dass wir ähm, vielleicht eher die ähm, reduktiveren sind. Das heißt, wir versuchen am Ende der Gärung, ähm, dass die Fässer recht äh, voll sind und auch eine Druckkappe oben äh, diesen, diese Fässer verschließt, sodass immer 1,2 bar Druck im Fass bleiben. Und nur dann bläst die Druckkappe die überschüssige Gärungskohlensäure mhm. ab. Mhm. Denn klar, diese Gärungskohlensäure, die schützt natürlich den Wein und Sektgrundwein auch vor Oxidation. Ähm, das ist so ein, ein, ein Fable von uns, ähm, äh, der uns wichtig ist, weil mh, wir diese abfälligen Noten nicht so mögen. Und wenn es eben in diese Oxidationsrichtung geht, dann hat man oft diese ganzen anderen Aromen, die aus der Traube, aus dem Wein, aus der Gärung kommen, negiert, weil es dann eben mehr von der Oxidation belegt ist und das vers versuchen wir zu verhindern, weil es unser persönlicher ja, Stil ja. eher ist. Ähm, die anderen Nuancen aus ähm, der Weintraube, aus dem Wein, aus der Gärung zu erhalten und zu zeigen, denn diese Oxidationsnote, die ist immer gleich, die ist immer abfällig.
0: Mhm. Bis in den Mai, hast du gesagt? Genau. Etwa? Und bis so lange liegen sie auch auf der Hefe?
1: Genau, dann natürlich auf der Feinhefe und je nachdem auch, was wir ähm, dann äh, verkosten. Als nächstes gehen wir zu einem Sekt über, der im Holzfass ausgebaut ist, liegen sie eben im Holzfass.
0: Okay. Noch mal zurück, werden dann die Jungweine noch mal, bevor sie dann sozusagen in die zweite Gärung geschickt werden, noch mal in irgendeiner Form filtriert, gefiltert, ist noch irgendwas, was dann noch dazwischen kommt?
1: Genau, also sie werden ähm, vor der Füllung auf jeden Fall filtriert. Kieselgur oder was macht ihr? Genau, EK filtriert mit Kieselgur. Jawohl, dann probieren wir doch mal einen aus dem Holzfass. Dafür nehme ich mal ein etwas breiteres Glas. Das ist das Champagne Wings ähm, von Riedel. Die haben uns eigentlich am Anfang, haben wir gedacht, so jetzt sind sie völlig durchgeknallt bei Riedel, als wir dieses ähm, Sektglas präsentiert bekommen haben. Wir haben dann gleich 60 Stück bestellt nach der ersten Kostprobe, weil es für uns das ehrlichste Glas ist, das am schnellsten das komplette Aroma, ähm, Wiedergibt und auch für die Jungweinproben ist das ein super tolles, hilfreiches Glas, weil du halt auf eine Nase direkt alles erfassen kannst. Ne? Es ist kein Glas für einen Sektempfang, aber zum Probieren ist es ein super Glas. Das ist jetzt ein Weißburgunder Privé-Sekt ähm, und zwar aus dem kühleren Jahrgang 2016, der äh, Brüttner Tür ist. Also man merkt hier schon, der ist. Super zart in der Säure, der hat in Holzfass auch eine malolaktische Gärung durchlaufen, ist daher ganz mild, hat auch ein bisschen diese Röstaromen, ein bisschen dezent in meiner Entfindung, so ein bisschen diese Haselnussnote aus dem Holzfass mitgenommen, ohne dass der jetzt holzig, rauchig riecht oder schmeckt, sondern ganz fein und das bringt natürlich auch das anschließende Hefelager in der Sektflasche. dass ähm, diese Holzfasskomponente wieder sehr gut eingebunden wird in den Sekt, der dann lange auf der Hefe lagern darf ähm, und damit eben das eher der Komplexität dient, als dass man jetzt wirklich hier Buschholzfass rausschmeckt. Ne?
0: Sehr fein gearbeitet, äh, super elegant, ähm, in der Nase schon sehr fein und im Mundraum dann setzt sich das fort vor allen Dingen auch mit so einem ganz zarten Mundgefühl, also so einer Textur, die wirklich, ich will zart sagen, die einen so, so fast ein bisschen scheu berührt und dann, wenn man dann Ja gesagt hat, dann zeigt sie sich ein bisschen mehr, so baut auch im Finale Richtung noch einen kleinen Druck auf, und, aber das fließt sozusagen animierend zart über den Mundraum. Ja, wer Eleganz gepaart mit Feinheit und Komplexität sucht. Finesse, sagt man da glaube ich zu, der ist hier <lacht> am Ziel.
1: Genau, und Brüt Natur und gar nicht staubtrocken Herb, weil er einfach so ja. ähm, auch perfekt ausgewogen ist, also den haben wir verkostet als Rohsekt und haben gesagt, was willst du da machen, der braucht keine Dosage, das ist einfach so wie er ist, wunderbar.
0: Auch sicherlich gerade, weil er in der Säure jetzt nicht extrem hoch ist. Ne? Genau. Deswegen ist das die Entscheidung, ihn extra Brüt oder Britnatur zu machen, auch genau ja. die richtige. Ja, da kann man sich äh, eine Weile mit beschäftigen.
1: <lacht> genau, ist also auf jeden Fall ein Sekt, der gedacht ist auch, ähm, wie der Pinot B im Anschluss, ähm, als Speisenbegleiter, weil das einfach Sekte sind, die auch mal Hauptgerichte begleiten können, die intensiver sind, äh, komplexer sind, die Röstaromen aus den Speisen mit äh, begleiten können. Und eben natürlich ähm, das auch besonders viel Spaß macht. Und was ganz anderes ist wie ein reines Weinmenü, wenn man so ein ganzes Sektmenü macht, weil man viel beschwingter, viel leichter ist. Es ist nicht so, busch, am Ende einem alles erschlagen.
0: Wo würdest du den einsetzen?
1: Ähm, den sehe ich schon, also beim ähm, entweder den kräftigen Fischgerichten, ähm, die dann auch schon schön auf der Haut geröstet, gebraten sein dürfen. Ähm, Geflügel. Geflügel geht sehr gut, Wachtelbrüstchen im Speckmantel und Co. geht natürlich auch sehr gut. Ähm, auch ein, ein Lachs in einer, ähm, einer Farce und einem äh, Kohl eingeschlagen, Blätterteigmantel ähm, Lässt sich gut vorbereiten, kannst du toll Gäste bewirten und alle staunen, wenn du dann einen Sekt zum Hauptgericht einschenkst. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich eine andere Lagerl eine Lagerlänge hier. Ne? Das, das ist, ist ein Schritt nochmal vom Riesling hier. Der wird sich wahrscheinlich auch im Preis niederschlagen.
1: Ja, ähm, ja, jetzt sind wir bei ähm, fast sechs Jahren Hefelager ähm, hier bei der Verkostung und dann sind wir bei 26 Euro.
0: Wie haltet ihr es mit dem Schwefel? Wie viel brauchen die Weine?
1: Ähm, fast nichts. Nein. Also je länger der Sekt auf der Hefe liegt, desto ähm, mehr ist er in sich ab gewogen und äh, braucht wenig Hilfe und auch da hat sich ja in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel entwickelt, dass man eben ähm, das wirklich nur noch ganz, ganz minimal macht, ähm, um eben den Wein und Sekt vor Oxidation zu schützen.
0: Und Sekt braucht vielleicht sogar weniger als Wein.
1: Definitiv, ja. ja. ja.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Stillweine heute außen vor gelassen, aber sag doch noch mal ganz kurz auch, du hast ja gesagt, die zweite Hälfte ähm, ist bei euch über die Jahre hinweg gesehen ähm, still? Welche Rebsorten sind es da?
1: Ähm, wir bauen vom Weinbergsfläche her Riesling zu 30 Prozent Weißburgunder und Spätburgunder jeweils an und Grauburgunder mit 10 Prozent und das ist auch der einzige, der nicht versektet wird, sondern nur im äh, Weißweinbereich ausgebaut wird. Beim Spätburgunder ist es natürlich so, dass er als Plan de Noir, als Spätburgunder Rosé, Sekt wie auch Wein zum Tragen kommt und daher als Rotwein nicht 30 Prozent am Ende ähm, äh, verkauft werden. Ähm, hier spaltet sich es also auf. Ähm, der Weißburgunder macht einfach wahnsinnig viel natürlich aus, weil er auch toll in der Südpfalz gedeiht, mhm. weil er glaube ich schon. Der Professor Fischer hat das mal gesagt, ähm, das, was Baden für den Grauburgunder ist, das ist eben die Südpfalz für Weißburgunder. Mhm. Und das kann ich schon sehr gut teilen.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. <lacht> äh, ist das sogar Grand Cru hier, also äh, großes Gewächs? Ja. Das ist die einzige Region, glaube ich, ne, in Deutschland, der Weißburgunder.
1: Pfalz, ja, da kenne ich mich in den Statuten jetzt nicht mhm. gut genug aus, mhm. aber das kann schon sein. Was ich... Ähm, dir noch einschenken möchte, ist den Pinot B, ein Cuvée aus Weißburgunder und Plant de Noir im Barrique ausgebaut und dann versektet aus dem Jahrgang 2017. Im Jahrgang 2001 war das ursprünglich mein erster Sekt und ähm, der ist ein bisschen kräftiger von der barrique -Fastnote. die wirst du jetzt
0: etwas deutlicher,
1: deutlicher wahrnehmen und ihn hier der ist natürlich auch zum Lamm mit Haselnusskräuterkruste mhm. und Speckbohnen dann ein Gedicht. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da denkt man natürlich auch als Winzer vom Kopf her immer, jetzt muss man Spätburgunder öffnen und mhm. ähm, gehört dann schon so zu den Sternstunden, dass man da mal die Scheuklappen abgenommen gekriegt hat von einem Begnadeten Koch, der sehr gut auf Wein und Sekt zukochen kann und der gesagt hat, nee, nehme ich im Menü als Begleiter fürs Lamm und man selber bippert dann und denkt, oh Gott, mach das bitte nicht unter voll besetztem Restaurant und man bittet ihn doch, ähm, den Sekt anders einzusetzen, aber wir hatten ihn sogar schon ähm, bei Christian Bau, im Dessertgang, wo ich auch Wasser geschwitzt habe beim Rheingau-Gourmet-Festival, weil ich dachte, oh Gott, ja, das gut. ein prüt mit Barrikausbau zum Dessert, was, was hat, hat jemals jemand diese Kombination vorverkostet? Ich war völlig aufgeregt und das war großartig gemacht mit Haselnussaromen und Buttermilch und war wirklich ein wahnsinns Dessert ähm, zu einem Prüt-Barrique-Sekt. Und... Ähm, war ein gelungener Abend. Und das ist dann auch was, wo man sich als Winzer natürlich erinnert und denkt, mhm. wow, <lacht> ja.
0: Ja, und da brauchst du natürlich einen Koch, ähm, eine Küche, die da drauf zubereitet. Ähm, äh, das geht natürlich jetzt, man darf nicht den Umkehrschluss jetzt machen, der geht zu jedem Dessert. Ja. Das funktioniert nicht.
1: Nee, gar nicht. Also, mhm. es ist ja ein herber Sekt mhm. und ja. die Barriknoten, das kann auch ganz schnell natürlich mit einem Dessert dann ins Bittere gehen und deshalb war die Angst da auch so groß, aber da haben die Meister ihres Faches natürlich gut gearbeitet.
0: Aber du hast mir vorhin äh, euren Betrieb gezeigt und dabei auch erwähnt, was in den vergangenen 20, 25 Jahren alles passiert ist an Um- und Neubau. Äh, sieht alles sehr fein, sehr gut organisiert aus. Äh, du hast das Glück, dass die Weinberge ziemlich nah liegen und dass ihr hier auch was die äh, Wirtschaftsräume anbelangt, alles sehr großzügig letztendlich ähm, habe. Gute Bedingungen für guten Wein und deswegen mal die Frage, was spielt das denn eine Rolle für die Weinqualität? Ähm, man sagt ja immer, die Weinqualität entsteht also im Weinberg, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon immer das Gefühl gehabt, der Keller, äh, der Mensch sowieso, das spielt alles auch eine, eine große Rolle und speziell auch die, die ähm ja, Lebensbedingungen des Jungweins, des Mostes, dann, wenn er vom Weinberg dann in seine nächste Phase kommt, die, die das Klima, das Mikroklima dort, all das, die Fässer, in denen er sich dann aufhält, das kann ja nicht spurlos an ihm vorübergehen, wissen wir ja auch. Deswegen mal so eine Frage an dich. Was glaubst du, wie viel Einfluss hat das und was macht es?
1: Ja, ich denke, das ist natürlich zum einen wenn man als junger Betriebsleiter einen Betrieb übernimmt, wir haben 2010 den Betrieb übernommen von meinen Eltern, dass man natürlich auch den Betrieb weiterentwickelt und anpasst, weil man hat ja dann 30 Arbeitsjahre mindestens vor sich und versucht natürlich dann auch so, dass man gut möglichst einfach arbeiten kann, dass die Traubenannahme, die Traubenverarbeitung optimal ist. Insofern ja, macht es auch Spaß, da den Betrieb weiterzuentwickeln und fortzuentwickeln und da steht natürlich auch die Önologie nicht. Die Weiterentwicklung der schonenden Traubenverarbeitung nicht und man testet und probiert natürlich dann immer erst im Kleinversuch und dann äh, entscheidet man auch, ähm, wenn man Baumaßnahmen eben anstrebt und Veränderungen äh, nach sich zieht. Man darf dann nie vergessen, dass in ähm, allen Bereichen ja der Betrieb sich weiterentwickeln muss. Und ähm, das ist auch das äh, wirklich Schöne und Spannende. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich, der Beruf. Und man ist ja ähm, vom eigenen äh, Weinbergs-Manager ähm, äh, bis zum Kellermeister, bis zum Personalchef, bis zum Marketingchef. Alles in Personalunion, man hat alles in einer Hand. Und ähm, das ist glaube ich, das habe auch einer der schönsten äh, Berufe, die ich mir vorstellen kann für mich selber, weil das ähm, wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeiten hat. Ne? Man kann und sieht auch sehr schnell Effekte natürlich, wenn man was anfasst und da weiterentwickeln kann.
0: Nochmal vielleicht zurück zu dieser Frage, welche Bedeutung spielt die Betriebsstätte und die Bedingungen, und um denen der Jungwein sich da entwickelt im Vergleich zum Weinberg. Wenn du jetzt mal dich in die Pantoffel die Mokassins deines Papas versetzt, der ja noch ein bisschen unter anderen Rahmenbedingungen hat arbeiten müssen, lange Zeit. Was würde er sagen, was ist jetzt bei euch doch besser oder auch für den Wein günstiger geworden?
1: Ja, ich glaube, so krass kann man es gar nicht sagen, weil der Betrieb sich ja auch seitdem und die Önologie weiterentwickelt hat, also sprich, wir hatten, als wir eingestiegen sind, 14 Hektar im Anbau 2005 und jetzt sind es eben 22 Hektar 2022 und damit einhergehend hat sich die önologische Sicht verändert. Man verarbeitet die Trauben anders. Das Rad geht immer weiter und ich glaube, es war immer schon, ähm, auch bei meinen Eltern so, dass sie eben sehr früh ähm, ja, diese Weiterentwicklung auch erkannt haben und umgesetzt haben und ähm, den Betrieb ja auch ähm, ja, immer schon so weiterentwickelt haben, dass ähm, uns auch die Möglichkeiten dafür gegeben wurde.
0: Welche Pläne gibt es für die Zukunft?
1: <lacht> diese <sind> natürlich <lacht> noch geheim äh, bezüglich der ganz großen Zehnjahrespläne. Aber ähm, was man auf jeden Fall hier jetzt schon im Sektkühler sieht und was auch ein Thema ist, was wir glaube ich nicht wegdiskutieren können und negieren können, ähm, ist, dass wir ähm, seitens der EU immer weiter Auflagen natürlich kriegen bezüglich Alkohol, dass wir jetzt nochmal mal weggeschrampt sind auf dem Etikett von den Warnbildern, wie wir es von den Zigarettenschachteln herkennen, und dass ähm, wir uns auch ähm, jetzt äh, schon ganz intensiv äh, mit alkoholfreien Alternativen äh, beschäftigen und ähm, das kann einfach eine Ergänzung sein. Das heißt ja nicht, dass man gar keinen Wein mehr trinkt, aber dass es einfach Situationen gibt, wenn man noch fahren muss mit dem Auto, wenn man vielleicht erkrankt ist und Antibiotika nimmt und eben aber trotzdem mal mit anstoßen will bei einer Feier dass man trotzdem Alternativen braucht. Auch klar, ich war ja dreimal schwanger, auch dafür braucht man Alternativen. Und da hat sich wahnsinnig viel getan, ähnlich wie bei den Zukunftsrebsorten. Ne? Ähm, als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal schwanger war, äh, habe ich alles durchprobiert und gesagt, nee, ich trinke nur Wasser und Tee, es schmeckt alles nicht. Ähm, das ist jetzt anders. Es hat sich technisch wahnsinnig viel weiterentwickelt. Die Verfahren sind viel, viel schonender geworden, um die Aromen, zu erhalten und wir haben jetzt einen alkohol entalkoholisierten Wein und Seko äh, gemacht. Wir haben einen Traubenseko schon seit äh, zehn zwölf Jahren im ähm, Portfolio und auch einen Verschü, mhm. also den grünen Saft mhm. der unreifen Traube gepresst.
0: Wie habt ihr den Alkohol sozusagen entfernt?
1: Mit ähm, der Vakuumdestillation und Aromarückgewinnung und ähm, das ist ganz schonend für den Wein, um möglichst viel zurückzuhalten. Aber auch da sieht man, wenn es ein guter Grundwein ist, dann ist es auch am Ende ein tolles Produkt. Und wir haben das jetzt letzte Woche auch bei Venissima EV diskutiert, ähm, Frauen und Wein, äh, wo eine äh, Kollegin verfocht, dass wir Winzer das gar nicht machen sollten, weil das wäre ja ein Industrieprodukt. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist so, wie wenn ich kein Sekt mache, weil die Industrie macht ja auch Sekt. Aber wenn der Sektgrundwein nichts taugt, dann ist der Sekt daraus später eben auch nicht Weltklasse. Und wenn ich einen tollen Grundwein habe und den schonend ähm, entalkoholisiere, dann kann ich auch einen tollen entalkoholisierten Wein anbieten und trotzdem kann der schmecken, auch wenn ihm eine ganz wichtige Substanz natürlich fehlt, nämlich der Alkohol. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die sich, glaube ich, für uns als Sekterzeuger sehr stark deckt, weil 98 Prozent der Sekte werden in Deutschland von der Industrie als Tankgärsekte gemacht. Und wir machen trotzdem Winzer als Winzersekt, obwohl das wahnsinnig viel Arbeit ist, obwohl wir jede Flasche über 50 Mal in die Hand nehmen müssen, obwohl man da auch sagen könnte, das macht doch keinen Sinn, lass das doch die Industrie machen. Und so glaube ich auch, dass wir aus verschiedensten Gründen, auch weil es natürlich von der allgemeinen Entwicklung her im Moment so, äh, kommen kann, dass wir beim Wein da vielleicht in 20, 30 Jahren auch in eine Art Prohibition kommen. Das wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, wir sollten uns auch als ähm, Betriebe, als kleinere Unternehmen durchaus mal breit aufstellen und auch gucken, in welche Richtung wird es denn gehen und mal Erfahrungen damit sammeln. Und da siehst du, wir haben Neugier und wir sind ähm, auch immer für Versuche und ähm, Tests und Experimente bereit die letztendlich dazu dienen, dass ja am Ende was Tolles bei rauskommt. Und ja, Weiterentwicklung, Innovation kommt eben nur durch Experimente und nicht, dass man sagt, das bleibt alles, wie es ist. Tradition ist eben nur die Bewahrung und das Feuer muss brennen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, liebe Barbara. Ein starkes Plädoyer für Offenheit, für den, auch für den alkoholfreien, Wein, in diese Richtung zu denken und, und sich gut aufzustellen für das, was da kommt. Und das passt zu eurer Betriebsphilosophie. Nichts ist so sicher wie der Wandel. Und insofern noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst und auf bald.
1: Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. ciao
0: so ihr Lieben, das war die 142. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus mit der Siebeldinger Winzerin Barbara Roth vom Wilhelmshof. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast, dann nimmt ein Mann am Mikrofon Platz, der in Personalunion Winzer und Flying Winemaker ist. Die Rede ist von Frank John, der mit seiner Familie in Neustadt-Königsbach den Hirschhorner Hof betreibt und parallel als gefragter weinbaulicher und ökologischer Berater in der ganzen Welt unterwegs ist. Für Gesprächsstoff ist also umfänglich gesorgt. Und wie immer freue ich mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn in 14 Tagen eine weitere Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.